0: בסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכות וברוכים הבאים, אני טל סוסובר, יחד אנחנו מנסים לענות על האחידות של היקום שלנו בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מס' 96 של הפודקאסט, פרק שדווקא כן מתאים לילדים, למרות השם הפרובוקטיבי שלו. אנחנו סינגולריות, ערומה. אז לפני כמה פרקים אנחנו חזרנו לדבר קצת על חורים שחורים, מי שבוודאי האזין ל-95 הפרקים הקרובים, או מי שמכיר אותי, יודע שחורים שחורים הוא נושא קרוב לליבי נגיד, במובן הכמובן לא פיזי של המילה. בכל מקרה, חור שחור, בואו נדבר רגע מה זה למי שכבר מספיק ישכוח. חור שחור הוא אובייקט קוסמי שיש לו שדה כבידה כל כך חזק עד ששום דבר לא יכול להימלט ממנו. זה כמובן כולל גם את האור. אנחנו אומרים שמהירות המילוט שלו מאחור השחור היא גבוהה ממהירות האור. עכשיו, יכול להיות שהיא מספר סופי, כן? המהירות שצריך כדי להימלט היא לא מספר אינסופי, אבל היא חסרת משמעות מבחינה פיזיקלית כי היא גבוהה ממהירות האור. אז איך חור שחור נראה? טוב, הוא שחור. הוא בעצם הכי שחור שמשהו יכול להיות שחור, כי שום דבר, שום אור, שום קרינה, קרינת אור לא יוצאת ממנו. אבל יחד עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על חור שחור, אנחנו רואים מעין הילה שמקיפה אותו. זה בעצם תוצאה מכך שהחומר שנופל לתוך החור השחור, אמנם ממשיך ליפול לתוך החור השחור, אבל בגלל עיוות מרחב הזמן שיוצר החור השחור, הזמן של החומר שנופל מאט עבורנו הצופים החיצוניים, ולכן עבורנו, לוקח לו תקופת זמן שאפשר לקרוא לה נסח, להיכנס פנימה לחור השחור. עכשיו, בפועל האור לא יראה לנו ככפוא על לחור השחור לנצח כי יש הליכי דעיכה והיחלשות שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו, אבל הלכה למעשה בכל חור שחור קיים מעין קו גבול כזה שאנחנו קוראים לו אופק האירועים, שבעצם ממנו והלאה הכל שחור. דיברנו על זה בהרחבה באחד הפרקים האחרונים בפרק 91. עוד דיברנו בפרק 91 על זה שבמרכז כל חור שחור יש נקודה או טבעת אם החור השחור מסתובב, ובואו נודה על זה, כולם מסתובבים בטבע, אז בפועל בתוך חור שחור יש לנו טבעת, שהטבעת הזאת נקראת סינגולריות. סינגולריות היא נקודה בה חוקי הפיזיקה שלנו כבר לא עובדים. צפיפות החומר היא אינסופית, ולא ברור לנו מה קורה אם וכאשר מגיעים לנקודה הזו או לטבעת הזו. מכונת הזמן, אגב, היא הצד השני של הטבעת הזו. כלומר, אם תעברו בטבעת הזו, אתם סוג של תעברו בזמן. סוג של. כמובן, אתם תמותו הרבה לפני, אבל בכל זאת. אמרנו גם שזה לא ברור מה קורה בנקודה או בטבעת הסינגולרית, כי כל חוקי הפיזיקה בעצם נשברים באזור הזה. יחד עם זאת, אמרנו שזה לא כזה חשוב, נכון? קודם כל, כל מי שנופל לחור השחור הוא נפרד מהיקום שלנו בפועל, והוא לא יחזור לעולם. בנוסף, אם הוא שם, הוא מת בטוח. אז לא ברור מה קורה בסינגולריות, אבל כן ברור שאנחנו לא יכולים לראות את הסינגולריות ולחזור בשביל לספר על זה. בכל זאת, בואו ננסה להתמקד בטבעת הסינגולרית הזו. בחור שחור לא מסתובב כאמור, כזכור או כאמור, הסינגולריות היא נקודה, אבל הסיבוב של החור השחור הוא מה שגורם לנקודה הזו להפוך לטבעת. הסיבוב בעצם גורר אחריו את מרחב הזמן, שזה קצת כמו לסובב משהו על פני שטיח, וכתוצאה מכך כל השטיח מסתובב. תחשבו על שולחן הקפה שלכם בבית אם יש לכם שטיח תחתיו ואתם מסובבים את שולחן הקפה וכל השטיח מסתובב איתו. מכאן אנחנו מקבלים בעצם מערבולת וזה זה ממש זהה לתופעה שקורית במים או כתוצאה מסופה של מערבולת. עכשיו, בדיוק כמו במערבולת אנחנו רואים סחף שנוצר לכיוון הטבעת. תחשבו על סופת הוריקן, כן? יש לנו את עין הסערה. הוא אזור של מזג אוויר נוח יחסית במרכז הסופה והוא מוקף במעין טבעת שנקראת חומת העין. זה מאוד דומה למה שקורה בחור שחור. הזרימה של מרחב הזמן בחומת העין או בטבעת הסינגולריות מגיעה למהירות גבוהה ממהירות האור. עד כאן אין הפתעות. העניין הוא שבמרכז הטבעת בעין הסערה, הזרימה של מרחב הזמן כאילו עוצרת. האזור הזה של אין הסערה בחור השחור נקרא אופק האירועים הפנימי, וככל שחור השחור מסתובב מהר יותר, כך האזור הפנימי הזה גדול יותר, כן? בעצם כתוצאה מהסיבוב. ככל שהוא גדול יותר, אנחנו יכולים להגיע למצב שהוא גדול כל כך, שהוא יתמזג עם אופק האירועים החיצוני. במקרה הזה, אור שחור שמסתובב מהר, כשאופק האירועים הפנימי פוגש את החיצוני, שניהם נעלמים. שני אופקי האירועים. בעצם במצב הזה, אין לנו יותר אזור בו הזרימה פנימה של מרחב הזמן עולה על מהירות האור. מה שיש לנו במצב הזה, זה מרחב זמן סוג של נורמלי, אמנם מאוד מאוד עקום, אבל די נורמלי, עד שאנחנו מגיעים לטבעת הסינגולרית. זוהי הסינגולריות הערומה. סינגולריות שלא מוגנת על ידי אופק אירועים כלשהו. עכשיו, לחורים שחורים יש רק שלוש תכונות כזכור. מסה, שזה די מה שמגדיר אותן, כן? סיבוב, דיברנו עליו עכשיו, ומטען חשמלי. למען האמת, ניסק קצת יותר תיאורטי אבל אפשר גם לתאר את הסינגולריות הערומה באמצעות מטען חשמלי. אפילו בעבור חור שחור טעון חשמלית לא מסתובב. כזכור בחור שחור לא מסתובב סינגולריות היא נקודה. ככל שיש לנו מטען חשמלי גבוה, כך בעצם הוא דוחף יותר החוצה, בעצם כך הוא מתנגד לכוח הכבידה. עכשיו גם פה אנחנו נקבל אופק אירועים חיצוני בו ההתנגדות של המטען החשמלי מצליחה לנצח את המסה של הכבידה. לכן, מהירות זרימת מרחב הזמן שם תהיה נמוכה יותר ממהירות האור. אז גם במצב התאורטי הזה, אם מטען חשמלי מאוד מאוד חזק, אנחנו נקבל סינגולריות עירומה. בואו נתעכב רגע על הנקודה הזו, במקרה של חור שחור מסתובב לא טעון, או חור שחור לא מסתובב טעון. יש לנו נקודה מסוימת בה אופק האירועים הפנימי שווה בגודלו לאופק האירועים החיצוני. כן, זה מה שאנחנו בעצם מחפשים פה. בנקודה הזו בדיוק, אנחנו מקבלים את מה שנקרא external black hole, או חור שחור אקסטרימי, כן, external, המילה אקסטרים. בחור שחור כזה, יש לנו את המקסימום של סיבוב או מטען, בו עוד יש לנו אופק אירועים. במקרים האלו, המטען החשמלי או התנע הזוויתי שנכנס לחור השחור, לפני שהוא הופך לאקסטרימי, הוא ביחס למסה שלו כמובן. אפשר להגיע באופן טבעי לחור שחור כזה, או כתוצאה מחומר מסתובב שקורס לחור שחור, או מזריקת חומר מסתובב לחור שחור קיים. בצד של המטען אפשר בעצם לזרוק חומר טעון לחור שחור שהוא טעון. האמת היא שחור שחור ענק טעון חשמלית ידעך בקרינת הוקינג שהיא בעיקר פוטונים חלשים ניטרלים לאורך זמן, לכן הוא יאבד מסה, אבל הוא לא יאבד מטען חשמלי, כן, כפוטונים ניטרלים, אז לאחר טריליוני שנים הוא יכול להגיע למצב של אקסטרמל. זה כמובן לא חשוב איך מגיעים למצב הזה, אבל אני רגע רוצה להסביר שאפשר להגיע למצב הזה. בכל מקרה, ברגע שיש לנו חור שחור אקסטרמל כזה, הוא יכול להתקיים עוד המון המון זמן. אולי אפילו נצח. זכרו, קרינת הוקינג, שגורם בעצם לקיטון במסה של החור השחור, היא תכונה של אופק האירועים של החור השחור. לפי קרינת הוקינג, נוצרים כל הזמן סוגות חלקיקים וירטואליים בכל מקום במרחב, גם על סף אופק האירועים של החור השחור. ברגע שאחד מהם נופל פנימה ואחד החוצה, אנחנו צריכים "לשלם" על המאסה החסרה. בגלל שהגורם להיווצרות החלקיקים הוא מסת החור השחור, המאסה של החור השחור משלמת את המחיר, במקום לקבל שני חלקיקים ולהישאר מאוזנת, כפי שקורה לכל עצם ביקום, היא מקבלת רק חלקיק אחד, ולכן למעשה מאבדת חלקיק אחד, שאנחנו, ביקום החיצוני, רואים אותו כקרינה, קרינת הוקינג. על כן, המסה שנפלטת בקרינת הוקינג, היא בעצם מתוך אי הוודאות הקוונטית, ואני מזמין אתכם להאזין שוב לפרקים על קרינת הוקינג ועל חלקיקים וירטואליים. אבל למרות שהקרינה הזאת היא מתוך אי הוודאות הקוונטית, המקור שלה הוא בעצם המסה שנפלה לפני מיליארדי שנים בחור השחור. זה די ספוקי, בוא נודה בינינו, אבל מה לעשות. עכשיו חזרה לסיפור שלנו. כשאנחנו מדברים על חור שחור אקסטרימי, אין לנו אופק אירועים בחור השחור הזה. עכשיו, אמרנו קרינת הוקינג תכונה של אופק האירועים, לא תכונה של החור השחור. אז אם אין אופק אירועים, אין קרינת הוקינג. במעין קרינת הוקינג, המסה של החור השחור לא קטנה עוד יותר מעבר למה שהיא כעת. על כן, סינגולריות עירומה לא משתתפת בתהליך קרינת הוקינג. חורים שחורים אקסטרימיים מאבדים מסה כתוצאה מקרינה, בתהליך הרבה יותר איטי מקרינת הוקינג האיטית ממילא. אז מה בעצם קיבלנו? בתוך חור שחור אקסטרימי אנחנו אמורים לקבל סינגולריות עירומה, סינגולריות שלא מוגנת באמצעות אופק האירועים. אז אם הסינגולריות עירומה ואין אופק אירועים, האם אפשר לראות אותה? אז בואו ננסה רגע להבין לא רק בתיאוריה אלא גם למעשה האם סינגולריות עירומה בכלל אפשרית. כאן נכנסת לבמה שלנו השערת הצנזורה הקוסמית, של מי אם לא רוג'ר פנרוז, שכבר היה כוכב של מספר פרקים שלנו. פנרוז העלה אותה בשנת 1969. בגדול, מה שהוא אמר הוא שכל סינגולריות כפי דתית, חייבת להימצא מאחורי אופק אירועים, כלומר, בתוך חור שחור, או חור לבן אם אתם רוצים לדקדק בתיאוריה. העניין הוא שלפי עירום לא מותר. אכן, בכל חור שחור יש סינגולריות. לצופה חיצוני, אה, חיצוני, חיצוני לחור השחור, שהוא מחוץ לחור השחור, יכול להיות מידע רק על המסה, המטען החשמלי והטנע הזוויתי של החור השחור. על כן, למרות שאנחנו אומרים שהסינגולריות קיימת בתוך החור השחור, אין לה משמעות בעבור הצופה החיצוני, כן, הוא רואה מסה, מטען תנה. אם תזכרו, דיברנו בפרקים הקודמים על כך שבתוך אופק האירועים, זמן ומרחב משנים תפקידים. כשם שמחוץ לחור השחור אני יכול להגיד לכם מחר בשעה 17 אחרי הצהריים, וזהו זמן שכל אחד מאיתנו יגיע אליו, תוך מעבר מרחק סופי כלשהו במרחב, אני יכול לנוע לאן שאני רוצה עד מחר ב-5 בצהריים, אבל אני בוודאות אגיע למחר ב-5 אחרי הצהריים. בתוך החור השחור, פנימה מאופק האירועים של החור השחור צריך להגיד, הסינגולריות היא מקום שהעצם יגיע אליו תוך זמן סופי. כלומר, לא משנה, אני יכול להגיד לכם בחור השחור, נפגשים בסינגולריות, ולא משנה מתי אתם תעשו בינתיים, אם זה הגיוני, לא משנה, מה תעשו, כמה זמן תמשכו באמצעות התנועה שלכם ושינוי מרחב הזמן, אתם תגיעו לסינגולריות. עכשיו, קיומה של סינגולריות שאיננה מוקפת באופק אירועים, הקרויה סינגולריות הרומה, כן, מה שדיברנו עליה קודם, בעצם לגרום לפרדוקס פה. למה? הפרדוקס, מצביע לנו שההיפוך הזה של המרחב והזמן יהיה חייב להיות תקף, בכל מקום ביקום. למה? בואו נגלגל רגע את הרעיון הזה של הפרדוקס. נניח שעצם מסוים יגיע לסינגולריות תוך פרק זמן סופי. יצאתי ב-12 בצהריים, ואגיע בעוד 10 דקות. מתורת היחסות הכללית אנחנו יודעים שהזמן עבור מי שיצא ב-12 בצהריים, יעצר בסינגולריות. לכן אם הוא יצא ב-12 והגיע ב-12 ועשרה, אז השעון, נניח שלי, שהגעתי לשם, יראה 12 ועשרה. כעת נדבר עלייך. נניח שאת מגיעה לסינגולריות בזמן מאוחר יותר, 12 ורבע. השעון שלך יעצר ב-12 ורבע. הכל טוב כל עוד שנינו היינו בנקודות מרחב שונות, אבל ברגע בו את הגעת לסינגולריות, מה שאנחנו רואים זה שמערכות היחוס של שנינו מתלכדות. האם אנחנו נפגשים בסינגולריות? אם התשובה חיובית, איך זה ייתכן שאנחנו נפגשים בסינגולריות בזמן שונה? אם התשובה שלילית ואנחנו לא נפגשים, אז את מי את פוגשת שם בשעה 12 ורבע? איפה אני? כן, אמור להיות שם. זה הפרדוקס. עכשיו, כידוע, בטבע אין פרדוקסים, כן, פרדוקס זה בעצם חוסר הבנה מסוים שלנו. אז פנרוס הוא בא בשביל להציל אותנו, וכאן הוא הציל אותנו בצורה די צנועה. הוא פשוט אמר שסינגולריות ערומה לא תיתכן, ולכן אין פרדוקס. אין פרדוקס לפחות בעבור הצופים החיצוניים מחוץ לאופק האירועים. ההשערה הזו, שסינגולריות האומה לא תיתכן, היא השערת הצנזורה הקוסמית החלשה. הגרסה החזקה של פנרוז משנת 78' אומרת שגם בתוך אופק האירועים אנחנו לא נוכל לראות סינגולריות ערומה, בהנחה שתורת היחסות הכללית תקפה שם. בעצם, לפי השערת הצנזורה החזקה, אנחנו צריכים תיאוריה חדשה להסביר מה שקורה באזור הסינגולריות. כבידה קוונטית, כן? כמובן אין לנו אותה. עכשיו, עקרונית גם ההסבר לפיו אין סינגולריות במרכאות הוא תקין מבחינת ההשערה הקוסנית. אבל בואו, זה, זה הרבה, פחות מרגש, <laughs> הרבה פחות מרגש, נכון? לחשוב שבמרכז החורה השחור. אין סינגולריות. אז מה בעצם היה לנו? אמרנו שסינגולריות ערומה אולי אפשרית תאורטית, אבל פנרוס בא ושם לנו צנזורה ואמר לנו שהיא לא יכולה להתקיים בפרקטיקה. אי אפשר להפשיט סינגולריות מאופק האירועים שלה. הבעיה היא שפנרוס לא נותן לנו את המנגנון הפיזיקלי שהביא אותו להשערה הזאת. אז בואו נחזור רגע לחור השחור המסתובב. חורים שחורים מסתובבים, מקבלים את הסיבוב שלהם מדברים שהם בלעו. כל חומר שנוסע לחור השחור, מקיף אותו שוב ושוב ושוב, תוך כדי שמסלול ההקפה שלו קטן וקטן וקטן, כן, זה כמו מים שזורמים במערבולת לחור בקיור או במקלחת שלכם, וכדי שחומר באמת ייפול לחור השחור, הוא חייב לאבד מהטנע הזוויתי שלו, אחרת הוא ימשיך להקיף את החור השחור לנצח, קצת כמו שאנחנו מקיפים את השמש או הירח מקיף אותנו. בחור השחור, אם יש לנו, נדמיין נגיד, דיסקת גז שמקיפה את החור השחור, החיכוך של הגז עם עצמו גורם לאובדן של טנע זוויתי, פחות טנע זוויתי, פחות התנגדות לנפילה פנימה, סיבובים יותר יותר יותר, יותר קרובים, ובסוף הגז נופל פנימה. הגז שנופל פנימה הוא כבר בעל תן זוויתי, אומנם נמוך יותר ממצב ההתחלה, וככל שהחור השחור מסתובב מהר יותר, כך גז מאבד יותר מהתנע הזוויתי, אבל יש לו תנע זוויתי מסוים. מרחב הזמן נגרר כמו השטיח בדוגמה שלנו על החור השחור, לכן גם הסיבוב של מרחב הזמן נותן לגז בוסט. הגז עוד מקיף את החור השחור, אבל עם חלק קטן יותר מהטנע הזוויתי המקורי שלו. בואו נסתכל על חור שחור שמסתובב מהר מספיק בשביל לאבד את אופק האירועים שלו, כן, אקסטרימי. במצב הזה, הגז שליד אופק האירועים מקיף אותו בעצם רק על הקרוסלה הזו של מרחב הזמן. לגז כבר... אין תנע זוויתי עצמאי משלו. לכן החור השחור שלנו, שכמעט נהפך לאקסטרימי, ובעצם כזכור ברגע שהוא אקסטרימי, הוא חשף את הסינגולריות שלו, הוא לא מצליח לקבל עוד סיבוב מספיכה של עוד גז. ברמה הכללית יותר, אין לנו דרך בה חור שחור אקסטרימי יאבד תנע זוויתי מהסיבוב עצמו. ואז אנחנו לא מצליחים לקבל חור שחור אקסטרימי. בוודאי אם אנחנו מדברים על חור שחור, המסתובב במהירות נמוכה מהמהירות האקסטרימית, והוא אמור להפוך לאקסטרימי איכשהו. אם נדבר על זה בעבור חורים שחורים טעונים חשמלית, המצב אומנם פשוט יותר, אבל יש לו בעיות משלו. קודם כל, אנחנו לא מצפים מחורים שחורים אמיתיים בטבע, טעונים חשמלית, להתקיים בכלל לאורך זמן. אם נדמיין חור שחור עם מטען חשמלי שלילי חזק, אנחנו יודעים שהוא ידחה חלקיקים בעלי מטען חשמלי שלילי, אבל הוא ימשוך חלקיקים בעלי מטען חיובי, ובעצם עם הזמן הוא יהפוך להיות ניטרלי. אבל בואו נדמיין רגע חור שחור טעון חשמלית, שאנחנו זורקים פנימה עוד ועוד ועוד חלקיקים, בעלי אותו מטען חשמלי. אנחנו עושים את זה בסביבה שאין בה כלום, כן, תנאי מעבדה. כל מה שיש זה החלקיקים שאנחנו זורקים לתוך החור השחור. צריכים להיות זהירים פה, כי החלקיקים שאנחנו זורקים לא רק מעלים את המטען החשמלי של החור השחור, אלא מעלים גם את המסה שלו. לכן זה לא יהיה חכם לזרוק פורטונים, כי פורטונים יש להם מטען חיובי. אבל הם גם בעלי הרבה מסה. הרבה יותר נוח יהיה לזרוק אלקטרונים, כן, אלקטרונים יש להם מטען חשמלי שלילי, אבל מסה מאוד 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 נמוכה, כמעט זמיחה. אז עם אלקטרונים, המשחק הזה אמור להיות די פשוט. האלקטרונים, עם המטען החשמלי השלילי שלהם והמסה הזמיחה שלהם, אנחנו זורקים אותם, ואנחנו מנסים לעבור את הסף האקסטרימי, שבו המטען החשמלי השלילי יהיה כל כך חזק, עד שהוא יתגבר על הכבידה, הדחיפה שלו כלפי חוץ תנצח את הכבידה שדוחפת כלפי פנים. אבל גם כאן אנחנו נתקלים בבעיה. זה נראה אפילו טיפה טוב מכדי להיות צירוף מקרים. זוכרים איזה בחור, אלברט איינשטיין? הוא לימד אותנו שמאסה ואנרגיה הם אותו הדבר, הרי E שווה ל-NC בריבוע, נכון? לכן אם יש המון אנרגיה בשדה החשמלי של כל האלקטרונים האלה שזרקנו לחור השחור, השדה החשמלי הזה בעצמו ייצר כל כך הרבה אנרגיה, שהיא בעצמה מתנהגת כמסה, שתמנע מהחור השחור הטעון חשמלית להגיע למצב אקסטרימי. שוב, נראה שליקום יש מנגנון פנימי שמונע מאיתנו לראות את הסינגולריות הערומה. העניין המרכזי הוא שאין לנו הבנה למה וגם האם הצנזורה הקוסמית מתקיימת בכלל. בהגדרה הטכנית נראה שחוקי הפיזיקה כן מאפשרים הפרה של הצנזורה הקוסמית. על כן, בהתערבות מפורסמת בשנת 1991, טען הפיזיקאי הדגול סטיבן הוקינג שהעשרת הצנזורה הקוסמית נכונה. לעומתו, טענו הפיזיקאים ג'ון פרסקיל וקיפ טורן נגדו, נגד ההעשרה. נקבע שהמפסיד ירכוש עבור הצד המנצח "בגד" כדי שהמנצח לא יהיה עירום. בשנת 1993 הצליחו חוקרים לדמות מצב של יצירת סינגולריות עירומה, כאשר לצורך ההדמיה נבחר פיזור של חלקיקים בעלי ספין אפס, חסרי מסה, שהיו מפוזרים במרחב פיזור סימטרי וכדורי. נקודת החולשה וחוסר הכלליות של ההדמיה נבעו מכך שהם בעצם הנדסו תנאים מאוד מיוחדים. אלו לא תנאי ההתחלה הגנריים של חור שחור שאנחנו מכירים, ואם הם היו משנים את מיקומו של חלקיק בודד, אז ההדמיה לא הייתה מובילה ליצירת סינגולריות ערומה. כלומר, תאורטית זה עובד, אבל לא נראה שזה מודל סביר לתיאור הטבע. יחד עם זאת, עם פרסום תוצאות ההדמיה הממוחשבת, כמובן שפרסקיל ותורן ביקשו את הפרס מהוקינג. הוקינג נכנע רק בשנת 97, וטען שההפסד נובע מעניינים טכניים בלבד. כלומר, נוסח ההתערבות לא היה מדויק. בכל זאת, הוא שלח לידידיו חולצת טישרט ועליה הכיתוב Nature Abyors a Naked Singularity, הטבע בוחל בסינגולריות עירומה. כפרפרזה על המשפט המפורסם של אריסטו, הטבע בוחל בוואקום. אז הנה לכאורה יש לנו תוצאה שהסינגולריות העירומה יכולה להתקיים בתנאי מעבדה. כן, אבל לכאורה היא מתקיימת ואנחנו יכולים ככה לראות את הסינגולריות באופן ישיר. אם אנחנו יכולים איכשהו לראות את הסינגולריות באופן ישיר, אנחנו נתקעים בכל הפרדוקסים שדיברנו עליהם קודם. אז תראו, לא ברור האם סינגולריות עירומה בכלל קיימת בטבע. אישית, אני חושב שכל הפרדוקסים שנוצרו לנו לגבי הסינגולריות העירומה, הם עוד הוכחה לכך שיש בעיה יסודית עם תורת היחסות הכללית. נראה שתורת היחסות הכללית נכונה עד לרמה מסוימת. ברמה של הסינגולריות יש לנו התנגשות של תורת היחסות הכללית עם תורת הקוונטים. ושוב, עד שלא תהיה לנו תאוריה של הכל, לא נוכל להסביר ולהגיד באופן מוחלט האם סינגולריות ערומה קיימת או יכולה להתקיים. בינתיים, מעניין לנסות לחשוב על זה, ואפילו רק לנסות לדמיין בתיאוריה, איך היא תיראה. רק המחשבה על זה מטורפת לגמרי בעיניי, ולדעתי, זה מדהים שאנחנו בכלל מסוגלים לדבר על זה. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. התחלנו את הפרק הזה מלדבר על חורים שחורים באופן כללי, ודיברנו על זה שבעצם כתוצאה מהכבידה הגדולה שלהם שום דבר לא יוצא מהם, לרבות אור ולכן הם שחורים. אחרי זה הסברנו שלחורים שחורים יש שלוש תכונות שצופה חיצוני רואה המטען החשמלי שלהם, התן הזוויתי שלהם והמאסה שלהם. הסברנו שבעבור חור שחור מסתובב שזה רוב החורים השחורים ביקום, אם לא כולם, נוצרת מעין מערבולת של מרחב הזמן. התנע הזוויתי הזה, המערבולת הזאתי, דוחפת כלפי חוץ, בעוד הכבידה דוחפת כלפי פנים. תאורטית, בעבור סיבוב מהיר מספיק, אנחנו יכולים לקבל מצב שהן מתלכדות, ובעצם כתוצאה מה מההתלכדות שלהן, כבר אור יוכל לצאת מתוך החור השחור. במצב הזה, אנחנו נוכל לראות את הסינגולריות שבמרכז החור השחור, הסינגולריות עירומה. זה הוביל אותם לכל מיני פרדוקסים שדיברנו עליהם, ואז הגיע פנרוס ודיבר איתנו על השארת הצנזורה החלשה, שבעצם אומרת שחייב להיות אופק אירועים סביב סינגולריות, והצנזורה החזקה, שאי אפשר לראות את הסינגולריות בשום מקרה. מה קורה במציאות? קודם כל לא ראינו עדיין סינגולריות ערומה בטבע, ונראה שהיא מאוד לא יציבה אפילו אם היא קיימת. כלומר, בתנאי מעבדה מאוד 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 מסוימים, אפשר להגיע אליה. אנחנו יודעים שהטבע לא מתנהג ככה, הטבע מתנהג בכאוס, נכון? אין, אין תנאי מעבדה יציבים במיליון אחוז ברמת החלקיק, זה גם קשה קוונטית. הסיכום שלי לפחות הוא ש... נראה שיש כאן איזושהי בעיה עם ההבנה שלנו את מה שקורה בסינגולריות. כלומר, קשה לדמיין מצב שבו אנחנו פשוט נראה סינגולריות מרחפות ביקום ואנשים מגיעים אליהם ביחד אבל בזמנים שונים. הרבה יותר סביר שיש לנו בעיה בהבנה של השילוב בין תורת היחסות למכניקת הקוונטים. אנחנו נצטרך תיאוריה של הכל. שמאחדת את מכניקת הקוונטים עם תורת היחסות בשביל להבין לעומק מי ניצח בהתערבות על אותה חולצת טישרט ב-1991. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. אלה אינסוף הוא פודקאסט שמונגש לכם בעצם בשביל להבין את החלל כולכן וכולכם. ללא הבדל גיל ידע מתמטי או כל הבדל אחר שנופל אחור השחור, הסקרנות היא של כולנו. אני שמח לשמוע מכם השוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לקבל ולענות על שאלות שלכם. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אלא אינסוף, מוזמנים לבקר שם, לעשות ריוויו מוצלח לעמוד, להיכנס לאפל פודקאסט או לכל מקום שבו אפשר לדרג פודקאסטים ולתת דירוג גבוה. זה עוזר מאוד מאוד להגיע לקהלים חדשים. אל תשכחו שהפודקאסטים האלה בסוף הן בחינם, בהפקה עצמאית שלי, ואני לא מקדם את זה ולא אה, שום דבר, כלומר, אנחנו מגיעים לאנשים רק באופן אורגני, אז תודה רבה לכל מי ששיווק את הפרקים עד כה. פרק כמו זה לוקח לי לא מעט שעות עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, ואני באמת מביא לכם את זה כדי לחקור את היקום ולפסוח את הראש. ואולי לגרום לכם להתעמק בנושאים האלה. אם אהבתם את הפרק, שתפו עם חברים נו חמישה כוכבים. אחד המעריצים של הפודקאסט סיפר לי שכל פעם שהוא נותן לנו חמישה כוכבים, בדרוג הפודקאסט, הוא רואה סינגולריות ערומה. אני במקומכם? הייתי עושה את זה עכשיו. אז עד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל. הרבה התלוננו, אז מיקרופון חדש, 1, 2, 3, 1, 2, 3, בואו נראה איך נשמע, אני מקווה שיותר טוב.